0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent.
1: au Loco, oh c'est Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
0: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table. Et sirène du 200 Jérôme Jolivet, presse-océan. Julien Soyer, West France Clou, Jean-Marcel Boudard, West France Un podcast présenté par Il va y avoir du sport Mais moi je reste Il va y avoir du sport Simon Ronguat, Eat West. Salut les amis, salut Julien Soyer.
2: Bonjour à tous. Le retour de Carabag était interminable, paraît-il pour toi Oui, ouais, c'est un peu prolongé. Ça, ça devrait aller du côté de Fribourg, le voyage est un peu plus court
3: Ouais, normalement, on n'y va pas en voiture nous, donc...
2: Tu sais que les Allemands ont décidé d'arrêter Oktoberfest, leur fête de la bière, hier. Je ne sais pas s'ils si ont eu peur de ton
3: arrivée. <rire> Écoute, <rire> je, je, je vais m'empresser de leur demander quand j'y serai.
2: Voilà, ça s'est terminé hier. Salut Jérôme Jolivet. Salut tout le monde. Et je t'ai lu hein, dans Presse Océan. T'es es tirs avec le HBC Nantes en ce moment et l'excellent euh, début ouais. de saison euh, du H qui pourrait donc concurrencer le PSG Handball. On est un peu loin des Canaris quand même. Hein. Un peu loin, mais ouais. ça fait du bien d'avoir une équipe qui gagne. C'est ça. Salut Jean-Marcel Boudard.
4: Salut, j'ai je te, je te peur parce que je te vois rigoler avant le générique. Avant non le mais je vois que tu t'es
2: mis à l'aise, la température du studio te convient Jean-Marcel Un peu chaud. J'ai ouais. demandé 19 degrés hein, précisément ouais, parce, parce que... que sachez que Jean-Marcel va suivre les Bleus dans les stades au Qatar, il est très à cheval sur une clim de qualité pour pouvoir <rire> travailler. Le climat on s'en claque, hein, dit-il régulièrement, volant de son 4x4 <rire> dans les Non, on le sait, on le sait. Donc ça va, la température est bonne Oui. On peut commencer alors. Peut commencer. Salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute Comme une évidence.
3: Défarine <risos> le dragon
2: Stéphanie de Monaco, exactement. Bravo, euh, Julien Soyer. Euh, vous êtes nombreux à nous l'avoir réclamé Il y a eu plein de propositions, d'ailleurs, sur Twitter de, de chansons pour le, le podcast. Ça prend bien cette histoire-là. balayé hein, en quelques minutes par l'ouragan, la tornade, même monégasque. Les Nantais commencent à avoir les fesses un peu rouges à force de prendre autant de buts. On en parle dans ce sixième épisode, saison 4 de Sans Contrôle. Premier thème, encore un naufrage pour les Canaries cette fois à Monaco. À qui la faute Sur le rocher. Et ce groupe nantais est-il vraiment plus fort que la saison dernière, comme l'a dit Comboiré, juste avant ce match On a proposer un, un sondage d'ailleurs qu'on décryptera ensemble. Un homme interroge en ce moment le niveau de Moussa Sissoko est-il désormais officiellement inquiétant C'est la question à laquelle on va essayer de, de répondre. Et puis un voyage à Fribourg en Europa League, on en parlait à l'instant, pour le FCN, ce sera jeudi. À quoi faut-il s'attendre côté allemand Coup de fil à Max Drodelot, un journaliste franco-allemand, pour décrypter cette équipe de Fribourg. Allez messieurs, on se lance, promis, je ne vous demanderai pas aujourd'hui si on est plus en sécurité dans le but nantais, mitraillé par l'adversaire que dans les rues de Nantes, actuellement, la
1: eh oh
0: faites pas la gueule Vous êtes content quand même, non hey, oh, let's go. Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Nantes a sombré et s'est fait transpercer encore une fois. Qui est ou qui sont les principaux responsables selon vous Plus globalement, ce groupe nantais est-il vraiment plus fort que la saison dernière, comme l'a dit Comboiré avant le match
3: Je, je suis libertine. Benfarmel. Je suis une gâtin.
2: En concert, c'est exceptionnel. Je, je pas eu cette chance. On ira du. ensemble <rire> On a envie d'en écouter plus, hein, Jean-Marcel, mais malheureusement, on va parler merci, de foot. Merci,
3: merci d'arrêter. <rire> mais mais c'est vrai que Mylène <rire> Farmer en concert collait bien avec le Seineau, parce qu'elle pleure aussi à un moment sur scène, ouais, ouais. quasiment toujours au même endroit. Lui, je l'ai vu. Toi, 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 ouais, vu, vu ah, Moi, je l'ai vu aussi. Donc, euh... ah, vraiment, exceptionnel.
4: Exceptionnel,
2: ah, oui, C'est ouais. une proposition de RSB <rire> sur Twitter. Pourquoi ce titre, Libertine
3: parce catin. que les
2: catins. Je adore. suis une catin quoi, catin comme le score à Monaco. <rire> Énorme jeu de mots. Et ah. si vous êtes sage, je vous diffuserai même Certains en fin en de podcast. Certaines s'insensent. Prononce comme ça, un catin. On ouais, c'est vrai. Catin. On a perdu catin. <rire> Et donc si vous êtes sage, en fin de podcast, les copains, je vous proposerai <rire> la version de David Felipeau qui chante euh, Libertine euh, dans un karaoké. Euh, dans ça une se dévergonde grave. un petit peu en Vendée. Voilà. C'est un peu leur tube. <rire> dans euh... une cave ah. vendéenne, on sait pas. Ah. Voilà, on verra. Si ça se passe bien. Euh, D'ici là, on va donc parler euh, de cette déroute à Monaco, 2-0. Au bout de 6 minutes. Alors, qui est le premier responsable, selon vous, et que s'est-il passé Jean-Marcel, tu ouvres avec la principale responsabilité. Évidemment, les torts sont partagés, on va développer après, mais principale responsable
4: On va dire l'axe centrale.
2: L'axe central. ouais
4: parce que c'est une œuvre collective de, de l'axe central. au départ Il y a départ, deux sous... boulettes
2: de Castelletto, par exemple. Si non, on... pas deux. Y a, y a,
4: bah, vous ah, oubliez aussi André Girotto, quand même.
2: Bah non, pas tant que ça. Mais ah je, bon je... ah, mais... sur,
4: sur la passe qui amène la touche, il ne fait pas une boulette, André Girotto Castel...
2: bah Non, la touche, elle est... la passe est peut-être un petit peu longue.
4: Ah, elle est un peu longue, oui. Sauf
2: que Castelletto, il est en passe de la maîtriser, il regarde devant, il ne sait pas trop ce qu'il fait, et elle finit par sortir en touche, mais il aurait pu euh, dégager, tacler, faire quelque chose, à mon sens. Déjà Castelto et Castelto Et André deuxième. Girotto, je, je mettrai André Girotto sur le deux. premier. Oui, okay. ah bah oui 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 oui. OK. Oui. Bah, Jérôme, bon, bah euh, la défense dans son ensemble.
3: Julien bah moi, je vais être plus sévère pour aussi Antoine Comboiré.
2: Dans ses choix tactiques. Bon, on va, ouais.
3: on va développer chacun de,
2: de, de ces axes-là. Euh, la, la charnière centrale, alors. Jean-Marcel, pourquoi euh, cette charnière pose problème sur ce match-là, notamment
4: bah Parce que sur les deux premiers buts, elle est fautive. Ça à savoir qu'on a, on a quand même deux parts de balle. Mais euh, on a la charnière. Mais en, en tous les cas, quand je dis qu'elle est collective, c'est qu'il y a quand même une passivité, une apathie générale. Euh, ce qu'on avait déjà constaté euh, à, à Lorient, ce qu'on a constaté dans les 20 dernières minutes euh, au Vélodrome. C'est-à-dire qu'au-delà des erreurs individuelles, il n'y a personne aussi pour les récupérer derrière et à Karabakh. Et, 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 et en fait c'est vrai que le, le match il est terminé au bout de 6 minutes de jeu bah oui. donc c'est compliqué d'en tirer parfois des enseignements et de se projeter parce qu'on a le sentiment que les les, les Nantais n'ont même pas pu jouer ce ah mais ce, si ils ont ce... joué
2: non mais ils ont joué ils ont, ils ont rien proposé c'est-à-dire oui, que
4: non mais on a le sentiment ils n'ont ils ont même pas pu jouer parce qu'ils perd, ah perdent si. 2-0 au bout de 6 minutes bah oui, par contre sur le troisième but c'est aussi la conséquence euh, bah, d'une forme de léthargie générale et là qui vient du milieu de terrain donc euh, ça ça a touché l'ensemble de l'équipe même si au départ effectivement ceux qui plombent le match c'est ces deux erreurs individuelles d'accord donc ils ont, deux avec... ils ont pu jouer ils
2: ont pu jouer il y a pas deux expos individuels en face tu peux rien faire tu es à 0-2 et tu commences ton match tu as complètement raté ton entame de match dans l'intensité, dans l'agressivité, et tu te retrouves à faire des erreurs qui, donnent, qui offrent des début à l'adversaire. Oui.
3: Mais oui, ils ont pu jouer aussi. C'est vrai qu'être mené 2-0 après 6 minutes, c'est catastrophique. Mais il n'y a que 6 minutes de jeu. Donc, ce n'est pas non plus euh, rédhibitoire, quelque part. Et, et c'est dans l'incapacité de Nantes à réagir, à se révolter et à faire douter. Si tu reviens à 2-1 à la 18e, et que, ou que même tu, tu crées du danger, tu provoques une, une barre, un poteau, ben... Bah, tu vas faire douter Monaco. Là, en fait, tu as été incapable de, de faire douter Monaco euh, une fois ce, ce, cet entame catastrophique. Pourquoi Nantes a été capable il y a quelques semaines Alors d'accord, on était à la Beaujoire, d'accord, il y avait le public, mais il y a quelques mois de ça, ils sont capables de renverser Lens, qui était quand même aussi sur une belle période et euh, qui menait 2-0 à la Beaujoire. De renverser Bordeaux De renverser Bordeaux aussi. Alors, c'est peut-être pas le même niveau, c'est pas le même contexte, parce qu'à chaque fois, effectivement, on est à Nantes. Euh, sur les matchs que je prends en référence, mais là, il n'y a même pas eu de volonté, on a eu l'impression qu'il n'y avait pas de volonté d'aller contester Parce cette as, suprématie.
4: Est-ce que ça sort qui En tout cas, dans la tête des joueurs, quand tu perds 2-0 au bout de 6 minutes de jeu et que tu sais que tu n'as gagné qu'un match sur tes 15 derniers déplacements, forcément, tu dis que ça devient compliqué quand même d'inverser la tendance que tu n'as pas été capable de faire depuis janvier 2022. Là, il faudrait le faire face à une équipe de Monaco qui est en train de monter en puissance. Donc, euh, ça paraissait très compliqué, tu prends un coup sur la tête. On, oui, a, mais... on a vu après le deuxième but, les... On a les, les, les regards dans le vide, les joueurs sont sonnés.
2: Oui, mais je suis désolé, tu, tu parles d'un coup sur la tête, tu le présentes encore comme un phénomène extérieur. Euh, non, pas avec... un
4: phénomène extérieur, non, parce qu'il y, y a des raisons, on l'a dit, il y a des maladresses individuelles, on a dit après qu'il y a une apathie collective, ça c'est ouais, un état général. Et on en parlera, il y a, il y a je pense, la compo de d'Antoine de, de, Cambori aussi.
5: Jérôme, c'est clairement la compo pour moi, quand on voit qu'il y a Moutou Samy et Mohamed qui ne sont pas là et que ce sont généralement les deux premiers dans l'état d'esprit à être présents, à être capables d'initier un petit peu cette, cette révolte. Euh, là, euh, c'était pas du tout le cas. On reparlera de Tissoko, euh, Ganago devant euh, Blas, pas... aussi. Blas, évidemment, qui est, qu est pas là. Donc, il, il manque du monde au départ pour, euh, pour tenir un petit peu euh, la dragée haute au, au Monegas Alors que était suspendu. Voilà, était du coup pas sur le terrain. Mmh.
2: Mohamed, en revanche.
3: Il peut jouer, euh, voilà, euh, il t'arriver, ouais. voilà, oui, il t'arriver... En fait, c'est taux qui rentre voilà. tard, qui, en plus, a priori, avec des, des, des inquiétudes, et des, inqui voilà, des adducteurs en feu, euh, on le titularise. Euh, Mohamed, après, nous, on ne voit pas hein, ce qui se passe dans le groupe, euh, au, dans le vestiaire au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a des choix qui interpellent. On, Ludovic Blas avait eu 15 jours pour se régénérer. Après, euh, Antoine Combois explique qu'il ne le met pas parce qu'en ce moment, il n'est pas bien et que il n'est euh, pas au niveau et qu'il n'a pas digéré son faux départ. On reste,
2: sur place. on reste sur Blas. Il y a puisque des on, interrogations. On, on, quand on,
3: oui, on mais tu peux rester aussi
4: Jean-Charles Castelletto. Puisque oui, tout oui mais, lui... mais alors on
2: passe de l'un à l'autre, on va y non, revenir mais non, après. Mais non,
4: mais c'est important parce que tout le monde lui tombe dessus. Toi-même, tu dis, oui. par exemple, il ne va pas chercher la passe qui est un peu trop appuyée, beaucoup alors, trop loin de, dans les Giroud. Alors, laisse-moi
2: le temps de finir le dossier Castelletto et tu vas nous expliquer pourquoi. Castelletto, euh, d'abord, ben... il laisse ce ballon filer. Ensuite... Il, a, il est responsable de rester debout et de se rendre compte trop tard qu'il y a une course monégasque de quelqu'un qui lui arrive en face. Il se retourne, il est pris dans la course et il est débordé. Et sur le deuxième but... Alors là, il est euh, complètement responsable aussi d'être apathique et, et de ne pas intervenir. Et surtout,
4: c'est lui qui fait la touche et qu'il a il fait, il, fait, il, fait,
2: il fait une touche à l'adversaire. Voilà. Donc, Mais par euh,
4: contre, sur, sur, sur tête, le, sur le, le premier, sur le ballon, qu'il ne, qu'il qu va pas chercher dans le régimento, il faut savoir qu'il il, il a ressenti une douleur aux adducteurs après le match contre Paris. D'ailleurs, c'est à peu près le même en allant, en, en faisant aussi un, un grand écart. Là, il, il était obligé de le faire et il s'est plaint toute la semaine de son retour avec la sélection où il avait les adducteurs qui sifflaient.
2: En sélection, en Corée du en Corée Sud. Donc, du avec sud. Avec donc avec un tout le monde le a été un
4: peu surpris de le voir de titulaire et je suis pas sûr que sa sortie à la 30e minute elle soit liée exclusivement à ces deux erreurs individuelles c'est à dire qu'il n'était pas dans le match je suis pas sûr qu'il était même en capacité de jouer.
2: Oui mais il a joué, il a été aligné, titularisé Comme nous disait Jérôme, c'est quand même, ça interroge En tout cas c'est un oui. mauvais choix à l'arrivée d'Antoine Comboiré Oui de, parce que les, de les deux premiers buts
4: viennent de ce côté-là ouais. et, et il est impliqué
2: Et c'est ça qui, qui te plombe le match Le but c'est pas de tomber sur Castelletto Qui a été très bon ces derniers mois avec le FC Nantes Et on l'a dit quand il a été ouais, bon Qui mais, peut avoir des circonstances là, sur le fait
4: de, ah oui. là, pour le coup, de, de se retrouver dans ce, dans ce 11-là
2: On n'a pas senti, ni lui ni, Il aurait pu dire aussi, lui, bah, je me sens pas, je suis fatigué qu Il que l'a dit Il l'a dit
3: hum. C est, c est, en tout cas, Il n'a pas été écouté par le staff. C'est ce qui, a, ce qui a, nous a été rapporté après entre les dit et tout, mais bon. lui-même était un peu surpris de jouer.
2: Ok, pour caster très bien. Ludovic Blas, euh, Julien a ouvert le dossier Ludovic Blas. On a euh, sans doute le, le meilleur joueur ou l'un des deux meilleurs joueurs avec Randall Colomani la saison dernière ou ces derniers mois du FC Nantes. Euh, le coach qui, qui fait des pieds et des mains on vous a fait vivre le feuilleton l'été euh, cette envie qu'il a de, de conserver Blas dans son effectif Antoine Comboiré et puis il est un peu moins bien on a fait un débat sur lui la semaine dernière Pardon, il est un peu moins bien et il est sur le banc alors qu'il a eu 15 jours comme nous dit Julien pour récupérer Comboiré lui a dit en face à face il faut que tu fasses mieux, il faut que tu mettes plus d'intensité que tu sois plus décisif etc mais il le met sur le banc. C'est étonnant quand même de, de le retrouver sur le banc,
5: hein, Jérôme ah, J'ai été très surpris à l'annonce de la composition d'équipe. Euh, Blas qui lui a priori n'a pas de problème physique contrairement à Castelletto qui doit être capable normalement d'enchaîner des matchs à un rythme soutenu euh, après 15 jours de trêve internationale, c'est très surprenant qu'il ne qu soit pas titulaire pour moi. Est-ce que c'est un
2: signal pour Blas ou est-ce que c'est un signal pour le vestiaire pour vous
5: ouais, C'est un
4: signal pour, pour Blas, mais oui. c'est vrai que dans, dans les chiffres, on, on en a parlé l'autre jour, on, on se demandait si Ludovic Blas était au niveau, on a même eu nous-mêmes ce débat-là la semaine dernière, oui. donc on ne va pas se contredire, et euh, quand on regarde les, les stats de, de, de Blas, en tout cas qui vient d'accréditer la thèse d'Antoine parce puisqu'il a motivé quand il a dit qu'il n'était pas au niveau ce qu'il attendait de lui c'était plus d'agressivité plus de dribble il, il, il le retrouve voilà qu'il n'est qu pas aussi saignant que l'an passé
2: Ludo l'année dernière c'est le joueur qui driblait le plus en Europe a dit Combouré aujourd'hui il n'y a plus de dribble il n'est pas à son niveau c'est pas faute de lui avoir dit j'ai eu des entretiens avec lui je veux le retrouver euh, il y a des raisons son, son faux départ à Lille le contre-coup mais il faut qu'il se mette dedans voilà ce que dit Combouré ouais, après et en match. même
4: temps il reste toujours quatrième c'est lui qui a réussi le plus de dribbles en Ligue 1 cette saison 18 mais il en rate aussi autant 20 donc qu'il a plus de déchets dans son jeu. Ouais. Mais c'est le, le deuxième joueur en Ligue 1 qui perd le plus grand nombre de duels, 65 depuis le début de la saison. Donc effectivement, plus grand nombre de contrôles ratés, ce qui ne lui ressemble pas ne, non. non plus à Ludo Blast. Donc clairement, il y, y a des stats qui viennent accréditer ce qu'on peut voir des tribunes où, où, où il est moins bien. Mais même un Blast en demi-teinte, voilà. il reste quand même. et on, Je ne suis pas sûr que le FC Nantes puisse se priver d'un tel joueur oui. aujourd'hui. Alors ça, c'est la question suivante.
3: Est-ce que qu'il faut est faire jouer contre un lorient. Blast moyen Et moi, j'avais euh. vu jouer contre l'Orient. Et contre l'Orient, où il est pas titulaire non plus, quand il rentre, le jeu de Nantes, c'est clair. Euh, contre Carabar, il fait, Contre Toulouse, pareil. il fait un très mauvais match mais n'empêche que les quelques lueurs qu'on a eu dans le brouillard de la deuxième période c'est lui qui les amène donc ça reste le seul créateur de l'équipe aujourd'hui il est le seul créateur de l'équipe et puis on l'a enfin,
4: suffisamment dit l'an passé même en, dé en début de saison quand on disait en quoi il était indispensable c'est déjà ne serait-ce que quand il est sur le terrain il rassure ses coéquipiers il inquiète les adversaires mmh. donc, donc là ça. effectivement quand tu ne l'as pas tu, tu, tu voilà, as tout à construire et puis là ce qui, ce qui a manqué de créatif enfin, on l'a bien vu c'était quand même un FCN sans idée dans les remontées de balles il n'y avait quand même pas de ça manquait de, de, de vitesse dans le jeu, ça manquait d'inspiration, ça manquait, ça manquait de, de
3: tout. À et, bon et très coup. clairement, sans Ludovic Blas, et sachant que Randall Komeni est parti, bah, tu enlèves les deux des, des trois seuls dangers offensifs de Nantes, Enfin, des trois dangers offensifs de Nantes. Donc Du coup, la, la mission pour Simon, la mission pour Pedro Chérivé, ou d'autres, de créer quelque chose, devient plus dur parce que tout de suite, les adversaires savent que le danger va venir d'eux. Sur les choix de, de Comboiré, Mohamed
2: aussi sur le banc, donc ça, c'est plutôt lié à, à sa sélection. C'est qu'il n'était pas... Parce que franchement...
3: Gaisson, Ganago, il s'est passé quoi Rien ah, Moi c'est comme ça que je l'explique Après peut-être qu'il y a, a d'autres circonstances Mais ça me paraît être une, 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 une explication cohérente le fait Oui est... peut-être
4: avec la volonté de ce que disait Antoine Cambouré Lorsqu'on lorsqu lui a demandé de décrypter un peu l'AS Monaco Vendredi en conférence de presse Il disait que c'était une équipe qui jouait très haut Qui avait tendance à exercer un pressing haut Et donc qui pouvait laisser des espaces dans son dos Donc je pense qu'il a aussi voulu Profiter de ces espaces-là et la vitesse des trois attaquants qu'il a alignés, sauf qu'effectivement, entre eux, euh, enfin, on a, on a Ganago, Signatus. Aujourd'hui, Ganago c'est une vraie énigme au FC Nantes depuis qu'il est arrivé, sa participation au jeu. C'est 14 ballons touchés sur l'ensemble de. Il a joué une heure, euh, un peu plus d'une heure mmh. à, à Monaco. 14 ballons touchés. La dernière fois que j'ai vu ça, je crois que c'était renault mmh. face au Stade Rennais en août dernier. C'est pour ça qu'il faisait fantomatique. Oui, fantomatique. Là, ouais.
3: là, pour le coup, où, où ce début de match, il vient plomber aussi quand même quelque chose et, et il rend un peu plus difficile à lire le match, c'est à 2-0, Monaco est plus obligé d'aller pressé aussi haut. Oui. Donc laisse moins d'espace à ces joueurs qui sont censés devoir mmh. prendre la profondeur dans, dans le dos des... Bah, ton plan
4: de jeu, il s'arrête, il, voilà. il est quasiment... Il, il, il est caduc. terminé au bout du en fait. voilà.
3: Et laisse le ballon au
2: FC Nantes qui est arrivé à plus de
3: 50% de la possession hein,
2: à, à la oui, fin oui, des 4 rareté de... pour <rire> le
4: FC Nantes et en plus face à Monaco. Quoi.
2: Monaco n'avait euh, plus qu'à contrer cette équipe-là. Euh, Comboire est inquiet. Euh, Jérôme, on va réagir à ça. Euh, lui est inquiet, mais selon lui, ces joueurs un petit peu moins. C'est étonnant.
6: Moi oh, je suis inquiet depuis le début. Quand je dis inquiet, euh... c'est inquiétude façon de parler, mais parce que j'ai confiance en mon, en mon travail, j'ai confiance euh, en mon groupe. Il faut juste qu'on arrive à, voilà, à retrouver euh, cette confiance avec un match euh, référence, avec une victoire acquise dans la difficulté. Là, pour l'instant, donc, euh, j'ai pas le sentiment qu'on voilà, est en train de, de se rendre compte qu'aujourd'hui on est en difficulté. C'est ça qui m'embête un peu plus avec les joueurs. Quoi.
2: C'est ça qui m'embête avec les joueurs, on ne se rend pas compte qu'on est en difficulté, moi je vois un coach, Jérôme tu vas me dire te, ton regard là-dessus, mais qui hésite entre manier le bâton et puis la caresse, un peu de bâton, un peu de caresse, avant ce match de Monaco, en conf, il dit quand même, et ça c'est pour valoriser ses joueurs, il dit « ce groupe là, le groupe que j'ai, il est plus fort que celui de la saison dernière, Bon le torse, oui, on est plus fort, on va faire mieux ». Et puis, euh, après, quelques heures plus tard, il est inquiet. Et puis, il nous dit que ses joueurs, euh, ils ne sont peut-être pas inquiets, ils ne se rendent peut-être pas compte de la situation. Il, il est vraiment entre deux eaux.
5: Bah, ce pas la même chose, quand même. Bah, ce groupe, il est clairement, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il est, qu est plus fort que, que l'an dernier, tout simplement parce qu'il ne l'a pas démontré. Donc, euh, on verra quand arrivera euh, la deuxième partie du, de, de, de cette première moitié de championnat avec des équipes qui sont censées être beaucoup plus accessibles. Parce que là, il ne faut pas oublier que, si on regarde un petit peu les circonstances atténuantes, le FC Nantes, sur 9 matchs en Ligue 1, a rencontré les cinq premiers du championnat oui. SG, l'OM, euh, l'Orient, Lens, Monaco Après et là... Y... Qui en ont battu d'autres hein.
2: d'ailleurs, on a vu l'Orient battre
5: Lille qui ce en week-end. Bon, Bien okay. sûr, j'essaye de positiver un petit Après, peu. Après en début de championnat,
2: ceux qui gagnent le... sont souvent en tête. Ils ont et... rencontré seulement
5: trois équipes hors du top 10 euh, C'est une victoire contre Toulouse et deux matchs nuls à l'extérieur à Angers et à Strasbourg. C'est une autre grille de lecture. d'autres ont battu. Hein, d'autres
2: ont battu Angers et Strasbourg. Évidemment,
5: depuis longtemps. Hein. Ouais, je ne dis pas qu'on mmh. peut voilà. le battre, mais le fait est que voilà, il y a des circonstances qui sont quand même atténuantes et qu'il va falloir attendre euh, la deuxième partie là du mois d'octobre et le mois de novembre avec l'enchaînement de matchs contre des équipes supposées être plus à notre portée pour voir un petit peu la capacité de, de réaction de ce groupe et voir si. Oui ou non, il est plus fort que l'an dernier, mais en l'état actuel, il est moins fort.
2: Moi, j'ai trouvé comboaré euh, euh, contradictoire, et tu m'as dit que ce n'est pas la même chose. Euh, je l'ai trouvé contradictoire de dire qu'on est plus fort que la saison dernière, et puis après, je suis inquiet au lendemain ouais, qu'en
3: fait, tu peux, tu peux trouver ton groupe plus fort, mais être inquiet quant au fait qu'il ne sente pas le danger. Pas, pour moi, ce n'est pas la même chose. En fait, il peut estimer que les valeurs intrinsèques de son groupe sont plus forts le, le fameux potentiel ouais, l'équipe
2: plus... nantesque qui a failli descendre il y a deux ans avait un beau potentiel individuel ouais, moi je restais, Donc, je restais euh...
3: persuadé que ça faisait partie des, des équipes les plus cohérentes des groupes en tout cas des collectifs les plus cohérents que, que Nantes avait eu depuis la remontée et là eh ben, je pense qu'il peut lui estimer ça je ne dis pas qu'il a raison mais en tout cas ce n'est pas à mon avis impossible et, euh, et dissonant de l'entendre dire qu'il a, qu a un groupe plus fort mais quand même d'être inquiet parce que ses joueurs peuvent ne pas avoir mesuré euh, le danger qui, qui se présente à eux, parce qu'aujourd'hui, ils sont 15e ou 16e, 16 e à égalité de points avec Reims qui est premier relégable.
2: Ils auraient dû écouter le podcast parce qu'on l'avait dit ici euh, ce, que, ce que Jérôme vient d'affirmer, attention le calendrier euh, Nantes peut être en difficulté entre Monaco, Fribourg et puis après il y aura Rennes ah, Mais il n'y
4: a pas qu'une question de calendrier, on peut pas derrière euh, lui-même Antoine Coramoré ne veut pas s'y retrancher et on ne peut <coughs> pas s'y retrancher derrière, c'est évidemment une explication mais je vous rappelle que l'année dernière le calendrier vous avez battu euh, le PSG à le domicile PSG. vous avez battu Lens à domicile euh, vous avez été faire un nul à Monaco l'an passé à la première journée, juste journée. après euh, voilà une équipe qui avait certainement moins de certitude que celle qui, qui y a aujourd'hui et qui avait pas, et ça avait été un nul de décrocher dans l'adversité donc donc, on peut pas non plus. Re... Enfin, ce n'est pas, pas qu'une explication. En plus, vous faites des faux pas à Angers, au moins à Angers, en tous les cas. Donc, il euh, n'y a, a pas que ça. Il y a quand même une. C'est finalement une
3: à Strasbourg, qui... on Regarde la de de, 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 début ouais, de de
4: saison de Strasbourg. Strasbourg. C'est une équipe, quand même, ouais, qui n'a hein. qu oui. pas, qu pas, ré... qu qu pas réussi à faire un match plein, euh, mm. qui n'a pas été constante sur, sur un seul match et qui, même, je trouve, se désagrège un peu avec le temps. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y, y a quand même une fragilité à l'extérieur, là, une récurrence depuis le match de Lorient qui est quand même euh, assez inquiétante
2: on en vient à notre sondage justement euh, la question on l'a posée. on a un groupe plus fort euh, que l'an passé maintenant il faut le prouver voilà ce qu'a dit euh, Comboiré euh, et vous qui avez voté euh, avez voté la chose suivante c'est vrai il a raison mais soyons patients donc soyons patients avec cette équipe 9% seulement vrai potentiellement il y a une potentialité peut-être supérieure 39% c'est la majorité des gens qui pensent ça et puis faux on est un peu moins fort cette saison côté Nantais 35% et faux on est vraiment moins fort euh, 17% JMB par exemple nous dit j'ai été choqué et surpris d'entendre ça de la bouche de Comboiré. Euh, notre point faible, c'est la perte de Randall Colomoani, qui laisse un vide énorme offensivement. Et peut-être hein, que ce seul départ suffit. C'est hein. pas moi, mais j'aurais pu le dire. Ouais. Mmh. Non, mais peut-être que Après ce seul essayer. départ su su suffit à, 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 à considérer que le groupe, avec euh, sans Colomoani, est, est de toute façon moins fort. Pascal nous dit potentiellement l'équipe est plus forte malgré le départ de RKM, mais le souci est mental. Les joueurs manquent d'agressivité, ce qui faisait leur force l'an dernier. Ils sont trop loin de leurs adversaires directs pour les empêcher de développer leur jeu, ce qui explique tous ces buts. Je trouve ça intéressant ce qu'il nous dit Pascal parce que si on les prend individuellement, on va constater... Qu'aucun d'entre eux n'a progressé et pire, ils sont un peu moins bons. Alban Lafont, on l'a dit, il est moins bon, moins décisif. Il avait rapporté beaucoup de points, il en rapporte clairement moins. Euh, ensuite, Nicolas ouais, Palois. Je, je mettrai un bémol là. Ah, il est un petit peu moins bon. Ouais, ouais. Nicolas Palois, ouais, il était très bon. Il était très bon. C'est ouais, sa, ouais. sa saison de 10 dans l'équipe face à Paris, etc. Ouais, il
4: n'a pas fait que des matchs à 10 l'an passé, il faut arrêter. Quoi. Moi, je
2: pense qu'il est un peu moins bon, mais on a, on a le droit de ne pas être d'accord. Palois, ouais, je, je pense qu'il est un peu moins bon. Ouais, là, je pense qu'il est un peu moins ouais. bon. Moses Simon, je pense qu'il est moins décisif. Non, mais il y a des circonstances à chaque fois. Si Soko, eh ben. Je suis désolé, je n'ai pas vu que ce soit meilleur que Cyprien la saison dernière, par exemple. C'est même oui, même que même qui, Samy de Alors qui, quel joueur est au Niveau de la saison dernière ou plus fort que la bah, saison André Giroto,
4: j'ai trouvé, c'est peut-être le plus régulier. Merlin,
2: peut-être. Merlin, Merlin ouais,
4: dans Non, la je pas, mais... bah, Moi, je le mettrai même pas parce que je
5: en fait, pense sur le début de, il de saison. Il fait un match euh... correct à Monaco, mais avant, il est très oui, bon. Après, après... il pâtit des performances de l'équipe, donc euh, il, est, il est
3: moins en vue, mais pour moi, il reste au fait. niveau. M amènent m amènent même Moutoussami. il est dans son registre et il a même un peu progressé, je pense, dans sa capacité à tenir le ballon, à essayer de gratter plus de balles debout encore. Donc
2: on en trouve ouais, ouais. un sur tous les sur, fictifs Non, je
4: dit jusqu'au jusqu match de Monaco, André Giroto.
2: Bah, pff, Giroto à l'Orient. Euh, bon, ouais, il est, il est le pas dans milliotère. son rôle encore.
3: Ouais,
4: ouais, ouais, voilà.
2: Et, et en Antoine Comboiré, il est moins bon que l'an passé parce qu'il mm. cherche son système, il a du mal à... Mais tu,
4: tu, tu mets en cause les, les, les joueurs et tout ça, mais c'est vrai que... Je ne
2: mets pas en cause. Je dis euh, individuellement, ils sont tous moins bons. Donc après, effectivement, ce groupe, ah, mais si tu, tu... potentiellement, il est plus fort. Bah, J'attends de voir.
4: Ouais. J'attends de voir si ces joueurs vont après, progresser tu, tu peux être moins, moins bon individuellement. Ce qui, ce, qui est, ce qui est embêtant, c'est que tu n'as pas de force collective aujourd'hui oui. qui se dégage. C'est surtout ça qui est, qui, est, qui, est, qui est embêtant. Parce que tu peux compenser tes baisses de rythme individuelles par la sensation de, de, de dégager une force collective, un bloc lance. Je prends, par, par exemple, ils ont été extraordinaires sur le début de saison, oui. en tous les cas en termes de capacité. Là, ils sont quand même un peu plus dans le, dans le dur, dans la façon de fabriquer oui. du jeu, sauf qu'ils vont chercher un 0-0. Ils prennent pas de but à Nantes ouais. et derrière ils sont. Euh, et ils battent un jouable, euh, Lyon euh, voilà ouais. et ils concèdent rien. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie force collective. C'est-à-dire que quand ça tangue, c'est une équipe qui resserre les boulons. Nantes aujourd'hui, il y a des brèches qui sont euh, énormes. Enfin, mais, mais c'est pour je... ça, Jean-Marcel que j'ai retenu élément, ce, ce tweet-là, euh... Julien, c'est pour ça que
2: j'ai retenu ce tweet-là. Euh, Pascal nous dit le souci est mental, les joueurs manquent d'agressivité. Ça faisait leur force, mm. ils y sont moins. Ils mais, y sont mais, moins.
3: Mais il y a, alors ça rejoint un peu ce que j'allais dire, je pense. Mais il y a aussi un titre à digérer. Ça faisait 22 ans que Nantes n'avait rien gagné. Et, ou 21 ans et, et tu digères un titre ils, ils, sont, ils sont montés émotionnellement très haut Il, ce groupe est monté sur, émotionnellement très haut
4: surtout après la saison euh, précédente en fait, c'est un
3: trophée c'est un titre un, ouais, un trophée ouais. en tout cas mais sauf que ça a été vécu comme un titre à Nantes oui mais c'est ça certains d'ailleurs euh, ont dit non as été champion de France ouais. quand
2: on suit pas le foot non mmh. non, non au classement Donc, euh, ils avaient mmh. la valeur d'une équipe entre la 8 et la 10 e place voilà. ouais, peut-être un peu plus même parce ah, qu'ils ont fait des ils choix ont perdu, aussi, ouais, en ils ont fait de saison, des choix pour la coupe aussi
3: mais en tout cas moi je pense qu'ils ont vécu quelque chose d'émotionnellement très fort, son groupe avec quelque chose d'émotionnellement très fort, et, et il faut qu'il se, il faut il se remette dedans. En fait, je pense que ça peut aussi s'expliquer. Les, les digestions de victoires, de, de trophées euh, peuvent aussi avoir un peu de prendre un peu de temps.
4: Ce qui, est, ce qui est le plus, Antoine, donc c'est vrai qu'on a expliqué que la déroute à Monaco, elle peut venir si on cherche des circonstances atténuantes <rire> sur le fait que il euh, bah, y a ces deux buts qui plombent le début match, qui donne le sentiment qu'on ne l'a pas joué. Il y a aussi euh, Antoine. Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui m'embête le, le oh là plus... Oh il s'est perdu oui, oui, je me suis oh, il perdu mais en fait, ce qui m'embête le plus, c'était dé... enfin, le grand écart entre les déclarations davant match d'Antoine Ils
2: Son gentils avec toi, David, il t'aurait Ouais, mais, là, mais David, un il n'est pas ça. là. Ouais. <rire> moi,
3: c'est déclar...
4: déclar... les... Ce
2: que tu fais, tu réfléchis un petit peu dans ton coin, et puis tu, <rire> tu reviens non, quand tu es sûr de ce que non, tu non, veux non, nous dire. Non. Je, je te parle du grand écart <rire> des
4: déclarations d'Antoine Camboire entre ce qu'il nous a dit vendredi, sur la façon dont il percevait la coupure nous a fait du bien, elle a permis de nous régénérer. Oui euh, ça va, va l'encontre. Hein. Voilà, j'attends. On a permis de travailler tactiquement. On a, on a ajusté les blocs. On va retrouver un, un bloc aujourd'hui. C'est des, des victoires qu'il nous faut. J'attends de l'engagement de mes joueurs. En fait, tout ce qu'il a souhaité, tout ce qu'il nous a dit, on ne l'a pas vu. Il s'est passé, mais l'inverse à Monaco. Et là, c'est quand même sur un match charnière où tu es attendu. Je, je trouve ça, moi, assez inquiétant. En fait.
3: Ce qui est amusant, en fait, c'est que avant Paris, souvenez-vous, il avait euh, été dithyrambique envers ses joueurs. Oui. On n'est jamais aussi bien qu'en ce moment, on prend pas de but. On reste sur neuf matchs. On est un jouable à domicile. Il avait euh, créé un état d'esprit d'une équipe qui, qui pouvait se sentir invincible avant d'affronter Paris. Et ça s'était traduit sur le terrain. Là, moi, quand j'ai lu, effectivement, j'étais pas aux conférences de presse vendredi, mais quand j'ai lu et écouté euh, Antoine Comboiré et sa conférence de presse, je me suis dit, ça il est en train de créer, d'essayer de, de, de les stimuler, ouais, de créer il une.
2: Il a pu Et deux jours après, il dit qu'il est inquiet et que c'est ce genre sans conférences.
4: Oui, alors, c'est ça que je dis. Non, ai alors, Simon, toi, tu as juste la conf euh, que tu as vue à la télé, mais après, il y a la zone mixte où, en fait, il a un peu développé quand même Antoine Comboiré et il a, quand tu parles de manier le bâton. Euh, et la caresse et la, et la caresse, il était plus dans la caresse, en, en zone mixte notamment, où il a dit « mon travail aujourd'hui c'est de redonner confiance », parce qu'il voit bien que son groupe, il va peut-être perdre le fil, qu'il n'est peut-être pas non plus bah, très entreprenant, parce qu'il manque de confiance, et donc s'il rentre dans cette spirale-là, euh, la, la pente peut devenir encore plus glissante. C'était une caresse pour Ludovic Blas euh,
2: Il prend 4-1 et, non, et mais ensuite il, a dit... il, met, il met un, non, un non, gros mais... code euh, à Ludovic Blas oui. pour expliquer son absence euh, en tant que. Oui, mais 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 après il a rajouté, après il a rajouté,
4: et après il a rajouté d'autres joueurs ne sont pas au niveau. Oui. Euh, en citant le trio offensif et ensuite derrière il a, il a dit moi aujourd'hui mon travail c'est de trouver ces ressorts là pour et que surtout mon groupe euh,
5: garde la confiance. Il y a du boulot parce que euh, là il y a de quoi être inquiet. On le disait déjà ici même hein, il y a trois semaines euh, voilà on pouvait être inquiet. Et aujourd'hui, bah, Comboiré, euh, qui dit régulièrement euh, mon travail, c'est dans ce moment-là que euh, qui devient important. C'est à moi de trouver les solutions pour faire repartir l'équipe, les remettre en confiance, etc. Et bah là, il a vraiment du boulot. Hein.
2: Et il a du boulot peut-être avec un, un international euh, dont on pensait qu'il allait jouer ce rôle de, de lien entre les générations, de patron sur le terrain. C'est Moussa Sissoko. On en parle dans la deuxième partie de Sans contrôle. <rires>
0: En contrôle
1: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Le niveau de Moussa Sissoko est-il désormais officiellement inquiétant, messieurs
1: C'est toujours les vacances.
2: On crève va
0: <rire> On a la chance. On est tous invités. C'est une chanson
4: pour David Filippo. <rire> oh.
2: les plus jeunes qui nous écoutent se c'est quoi ce truc C'est qui Dorothée bah ouais. bah C'est l'enfance et la jeunesse de certains autour de cette table. Est-ce que c'était toujours les vacances pour euh, Moussa Sissoko ce mois de septembre et, et ce début euh, octobre Est-ce qu'il voilà, il est vraiment arrivé à Nantes, euh, cet international qu'on qu attendait euh, Je suis allé euh, piocher dans, les, dans la boîte à archives. Nous avions eu Elibop au, au téléphone euh, fin juin, euh, dans un sans contrôle spécial Mercato où on avait d'ailleurs annoncé, euh, c'était la petite excuse sans contrôle, l'arrivée de Moussa Sisoko. Sissoko. Écoutez ce que nous avait dit Bob à l'époque et on va mettre ça en perspective avec les performances actuelles de Sissoko.
6: Cette intelligence du placement d'abord et ensuite cette générosité à, à faire les efforts et euh, parfois à, à rattraper des situations euh, compliquées où, où les partenaires... Euh, avait, avait failli et lui, c'est euh, les efforts un peu pour le collectif, ça c'est sa grande force. J'ai souvent vu qu'on qu mettait euh, de côté ses qualités techniques, c'est quelqu'un qui avait qui de l'aisance dans, dans la passe longue, dans le, même une, une bonne frappe, voilà, c'est joueur à la preuve, on n'est pas international comme lui et au table de sélection d'avoir des
2: qualités. Après, les supporters d'antenne nous ont déjà questionné sur euh, les derniers internationaux euh, qui, en fin de carrière, en rejoignent Nantes, comme Wilthard, comme euh, Fabien Barthez, la greffe a pas toujours pris. Est-ce qu'il est encore compétitif
6: bah, je n'ai pas toutes les données là, au niveau de, de l'état des lieux physiques, mais euh, dans tous les cas, mentalement, il est compétitif. C'est quelqu'un qui n'a fait rien, qui a une très bonne mentalité. C'est un joueur de devoir, c'est un grand professionnel. Et ça, il l'aura jamais perdu, puisqu'il l'a toujours eu, c'est ce qui lui a permis de, de réussir. Après, euh, je sais pas s'il pourra faire 60 matchs dans la saison. Antoine Comboiré le dira et le verra, mais dans tous les cas, c'est... Euh Super cru et c'est super retour pour la Ligue. Ça, il y a des, des pays comme l'Italie où on se pose pas ces questions. Hein. Il y a des joueurs qui, qui vont très loin de, dans l'âge et on ne s'intéresse pas comme ça. C'est pour savoir s'il si, si, si est fini ou pas hein, dans la mesure où le joueur n'a pas connu de, de grosses blessures physiques où il n'y a aucune interrogation à avoir.
2: Aucune interrogation à avoir, nous avait dit Elipo, hein, son, son ancien entraîneur euh, au TFC à, à Toulouse. Il l'avait connu euh, très très jeune. C'était plutôt enthousiasmant pour le coup. Euh, c'est arrivé et puis ce qu'on pouvait lire de, de, de Sissoko. Euh, voilà. Maintenant que on sait ce qu'il a donné, euh, est-ce que ça fait écho ce que vient de dire Elipo Parce que vous avez envie de, de réagir, Julien
3: Déjà, je pense qu'on peut pas le juger euh, de manière euh, définitive parce non, que c'est un premier regard. C'est un premier regard parce qu'il a été blessé et parce qu'il n'a pas finalement beaucoup de titularisation dans cette équipe en 10 matchs, il est titulaire 3 ou 4 fois, quatre fois. Ouais, Donc, il est entré euh, en jeu aussi et Il est rapports. un peu entré en jeu. Ouais. Je reste assez circonspect parce que si on prend le Sisoko de, qui est entré en jeu contre l'Olympiakos, on a tous dit, waouh, s'il va, il va nous apporter ça, ça va oui, être génial. C'est vrai. Euh, il, il avait un peu changé la face, voire changé la phase de cette partie euh, côté offensif. Il avait nantais. apporté du dynamisme, voilà.
2: une forme de charisme aussi dans l'allant ouais. de cette équipe nantaise. Ouais.
3: Ouais. Exactement, c'est le mot, le charisme. Et puis... Euh, et puis, bah, c'est vrai que depuis, on, on reste sur notre fin, en fait, parce que... Euh, alors, est-ce qu'on sait l'utiliser Il est utilisé dans, dans, sa, dans, dans la meilleure de ses, euh, de ses qualités C'est une interrogation.
2: Il jouait à Watford euh, dans ce rôle hein, de, de milieu défensif euh, la saison dernière. On rappelle qu'il a fait une saison euh, complète à Watford où il a beaucoup joué. Et il sortait précédemment euh, d'un moment plus difficile à Tottenham, où il était relayé sur, sur le banc. Euh, Bop nous dit euh, il ne ménage pas ses efforts pour le collectif. Il a Bon à voir. Il, euh, il a une vraie aisance dans les passes longues, euh, c'est quelqu'un qui lâche rien. Alors, on s'est amusé, euh, on s'est appelé avec Julien euh, en préparant le podcast euh, euh, à regarder vraiment les, les actions des, des deux premiers, des, des buts Nantel numéro 2 et le numéro 3. Euh, sur le ouais. deuxième but, il est à la même hauteur qu'Embolo et il lâche complètement euh, le, le marquage. En tout cas, il ne fait pas une course à haute intensité pour être dans la surface en même temps qu'Embolo. Et d'ailleurs, il sort du cadre, on ne mm -hmm. le voit plus. Donc, il n'a pas fait ce repli défensif. On est dans les premières minutes. Hein. Ça, c'est signe d'un manque d'agressivité. Et puis, sur le troisième but également... Oui, sur
3: le troisième but, où il est en fait euh, au milieu de... Il y a une perte de balle nantaise. Déjà, dans, dans, la, dans le duel, euh, il est un peu euh, passif, je trouve. Et après, il est entre Fofana et je crois que c'est euh, Fofana hein, qui récupère le ballon et qui le remonte euh, oui. sur tout le terrain. Et, euh, et là, et il, est, il, est côté, il est à côté de il est à côté de Fofana au départ de l'action. Ouais. Il a un mètre un mètre et demi. Il est en footing. Et
2: il fait, ouais, il
4: fait rien, il ne comp...
3: passe rien. Et quoi. Chirivella, voyant
2: qu'il n'y va pas, lui commence à faire une mmh. course. Voilà, euh...
4: enfin, moi, là-dessus, je, je trouve que c'est enfin, il y a un problème d'adaptation, mais il y a un problème de complément. Je sais pas y a un problème de complémentarité un... si, si, entre si, si, les moi, deux, mais en tous les cas, il y a un problème de complicité entre les deux parce ouais. que c'est pas la première fois que sur un match, on, on voit qu'ils ont du mal à se coordonner euh, dans, dans les mouvements. On a posé la question à Antoine Camboire en confluo de jour. Il a un peu évacué là-dessus en disant que la trêve avait permis de peaufiner ça justement les réglages mais on a le sentiment qui monte souvent en même temps et qu'ils jouent souvent sur le même côté parce que là ouais. sur la perte de ah, balle ils ne pas ils sont tous les deux à gauche mmh. et ben voilà mais mais, mais je... au-delà du de, travail il y a un
3: boulevard hein. non, mais, oui, as mais, mais
4: je pense que c'est Pedro Chirivella il doit sentir le coup il doit, aller, il, doit il doit aller il doit aller en couverture il y a personne au milieu de toute façon
3: mais je ne sais pas parce que vraiment au tout départ il n'est pas loin il est pas loin, il... Il est pas on loin. A je pense que Chirivella il imagine qu'il va au moins freiner ouais, la mais ça veut dire que ça
4: veut dire que si tu perds le ballon ça veut dire que entre ton côté Gauche sur lequel tu et et le côté de Denis Sapia, Denis il, euh, il y avait quasiment 35 mètres. Mmh.
2: Alors, c'est un autre aspect euh, dont on peut parler. On, est, on parle de deux choses. Et donc, choses. du coup, on du parle du coup faut de comprendre de, les déplacements la des La compensation uns et des autres.
4: entre les deux. Bah, je bah, pense qu'elle qu ne se fait pas, pas parce que ce n'est pas la première fois où. Euh, où, à Angers, où déjà, trouve... vous avez eu cette sensation-là. Oui, mais à Lorient aussi, rappelle-toi, ouais. sur, 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 sur le deuxième but, Lorientais, où c'est pareil, il y a un Lorientais qui perfore l'ensemble de, de la défense. Je trouve. Ouais, mais que... alors, il est
3: pas... Là, j'ai revu les images, il est... finalement, il n'est pas impliqué euh, sur ce. Sur à cette Lorient, tu veux là, dire? Lo... Oui. Ouais, à Lorient. Mais je
4: Catherine... quitte un problème mmh. globalement, de, de, de positionnement du milieu de terrain. Entre, en, en, en revanche, là, je te rejoins, parce qu'on voit que... sur la passe
3: à lignes, il est complètement perdu.
2: Est-ce qu'on peut jouer, Jérôme, j'ai donné la parole, est-ce qu'on peut jouer, comme Comboiré aime à le faire avec trois défenseurs centraux, c'est-à-dire à cinq derrière, et avec seulement deux récup. Sissoko Chirivella, ou est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'il faut pas un troisième, une pointe haute, quelqu'un qui vienne compenser effectivement les éventuels rushs de ce joueur qui aime faire du box-to-box? Bah, dans, dans
5: ce qu'il a montré uh, Sissoko jusqu'à présent, euh, c'est compliqué parce qu'en fait il manque d'impact alors que c'est euh, là où on l'attendait. Euh, et ça se traduit aussi euh, par des stats. Il hein. n'y a pas juste euh, l'impression qu'on a euh, sur le terrain. Euh, de, sur les trois matchs qu'il a joué, il n'y a que 42% de, de duels gagnés. Il ouais. y a très peu de pourcentage de passes vers l'avant. Il joue pas tant de ballons que ça, donc euh, c'est euh, pas très influent sur le jeu. par match, ouais. alors que Chirivella il en touche 70 par exemple. Euh, voilà, donc euh, il, ça se traduit. Euh, voilà, il y a des. Pour l'instant, on, on voit qu'il est pas très présent dans, dans ce milieu de terrain et il n'a pas l'impact attendu clairement. Il est pas et suffisamment. Je pense pas y a une action
4: que je trouve qui résume assez bien. Euh, c'est d'ailleurs Pedro Chirivella qui le lance en premier temps. Il a, il a quasiment un contrat à jouer. S'il le joue bien, il, il a un face à face avec Nubble à jouer et il, a une, il marque un temps d'hésitation. Il regarde et ce temps là d'hésitation, il est il est très long du, du coup et il permet la le retour de la défense monégaste. Enfin, il manque de spontanéité dans ouais, son jeu. Je pense.
3: Thématique que... de, des doutes, je pense, du joueur aussi. Il oui, y a plusieurs
4: choses, ouais Mais c'est vrai qu'Antoine Cambrely l'a dit en le jour euh, en disant euh, bah, "Tout Moussa Sissoko, qu'il est, il a aussi besoin d'un temps d'adaptation. Alors, à sa décharge, il y a eu, y a eu euh, des événements familiaux, c'est-à-dire qu'il a eu la naissance de son fils et il a eu mis du temps à trouver euh, un, 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 un logement sur Nantes. Donc, il a été. Euh, Donc, l'installation
2: peu... perturbe forcément l'homme. Voilà. Et
4: surtout, il y, a, il y a cette blessure qui, pour moi, lui lui qui, a, qui arrive très très vite en début de saison et qu'il prive quand même de cinq matchs euh, mmh. de tout le mois d'août et, et du début du mois de septembre donc il reprend euh, en course et c'est un joueur qui a besoin d'énormément jouer enfin en tout cas il a il a un jeu qui est assez énergivore et qui lui demande comme un diesel de mmh. se mettre en route répéter vrai, les, efforts, oui, un, les efforts il y avait
3: un, de ces, un des membres de staff là qui, qui l'a côtoyé à un moment il disait que il avait besoin de jouer en fait de, de, de s'entraîner de beaucoup s'entraîner ouais. pour être prêt
4: et c'est vrai qu'il a et été euh... il a été euh, coupé dans dans, dans dans son élan et on sent qu'il a du mal alors en plus dans une équipe qui n'a pas le rendu espéré qui peut pas le porter mais, mais c'est vrai qu'on attendait plus que bah là, il attendait plus la pénalise de plus
3: qu'il la oui, et, et on
4: attend lui aussi qu'il la alors si ce n'est pas dans le jeu ah bah, mais en tout cas dans, dans l'état d'esprit ouais, on n'a pas on... senti de sentiment de... mais ça on sait de... aussi
3: qu'un joueur qui euh, est dans le doute oui. ou qui ne se sent ouais. pas euh, si légitime il ne peut pas bon, créer le lien hein. et, et motiver tout le monde hein,
2: moi franchement sur les performances je suis désolé et je sais qu'il prend cher euh, auprès des supporters Mutusami. je suis désolé Moutou me donne plus de confiance dans son association avec Chirivella quand ils sont à deux il y a même une action
4: de Loan Doucet en fin de match qui qui amorce un contre, d'ailleurs, qui, qui se conclut par une frappe de, de, de Lohan Doucet, où euh, en trois passes et, et une course de 30 mètres, il, il a remonté le, et un relais, je ne sais plus avec qui le, il le fait, je crois que c'est avec Mohamed, il remonte, ils ont monté l'ensemble de, de, du camp de Monaco. C'est quelque choses qu'on ne voit pas chez Moussa Sissoko. On
5: le voit pas du tout. Ouais. Les, les trois matchs où il a été euh, titulaire cette année en, en Ligue 1, Sissoko, euh, c'est trois matchs où euh, le FC Nantes a été grandement à la peine. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il en est le seul. Tu peux nous responsable. les rappeler, tu les as, sous il a jeu. joué contre Angers, puis contre Lorient et Monaco euh, C'est trois matchs. C'est pas la période en fait où le FC Nantes, euh, malgré des résultats qui n'étaient pas forcément à la hauteur, mais montrer quelque chose dans, ouais. le, dans le jeu, au, dans le courant du mois d'août, pendant qu'il était absent avec sa blessure aux ischio. Euh, donc le fait est que pour l'instant, il n'était pas là dans les dans les moments où ça se passait plutôt bien et qu'il a été là dans les moments où c'était compliqué.
4: Il ouais. a eu des consignes aussi très différentes. Hein. Sur, sur Angers, effectivement, la première mi-temps d'Angers qui est catastrophique de, de, de Nantes, euh, on lui a demandé de défendre et jouer le rôle de, de sentinelle devant la défense. Ouais, mais a un plutôt, rôle il avait
3: plutôt tenu à Watford en fait.
4: Ouais. Bon, euh, non, c'était plutôt Imran Nousak sur la fin hein, qui le faisait. Qu qu ah, je crois qu qu'il était sentinelle à la ouais, Ah, je crois que c'était Imran Luzat.
3: Bon En tout cas, ils, ils étaient à deux. Ils étaient à deux devant la
2: défense. Oui, sûr. ils étaient à deux mais devant la, la, la défense. Il y en avait un qui seul était pas Cuba. Et ils jouaient à
4: C'était Nousak qui était... là-dessus, vous pouvez lui demander... Oui, bien sûr. Si on a l'occasion. Mais en tout cas,
2: il jouait était à la récupération. Ils
4: étaient sur un double pivot, mais c'était Imran Nousak qui était celui qui avait les consignes de rester devant la défense. Et donc, il a été en difficulté sur ce match d'Angers Et sur la deuxième mi-temps qui est meilleure, là, on lui a demandé... Clairement, d'être plutôt box to box. Mais quand il est box to box, est-ce que Pedro Cirvella est capable de faire le rôle de sentinelle ah, seul, ça. tout seul en fait, je suis oh, est-ce qu'il doit être tout seul Et de en... faire la compensation, la récupération, voilà. de sentir les, les, les mouvements, de glisser, oui. euh, de faire les 25 mètres qu'il faut pour aller boucher un trou, je sais pas.
2: Est-ce qu'il ne faut pas ajouter un troisième milieu euh, dans ce système-là, avec euh, tout simplement. un merde 3 un lu... qui
4: n'a jamais réussi tellement bien marché un, un Ludo...
2: euh... bah, Écoute, là, pour l'instant, ça marche pas non plus. Donc, euh, un Ludovic Blas, pointe haute d'un triangle qui euh, peut aussi, à son tour, compenser. il se regarde tous les trois. Là, effectivement, à deux, la partie
3: de terrain, là, la. Oui elle paraît énorme euh... paraît ah,
4: surtout en plus qu'on a foufana et Camara
3: en face euh... moi j'ai l'impression qu'il en fait serait plutôt il serait plutôt intéressant dans un dans un système avec une pointe de basse en fait mais sans être la pointe de basse évidemment oui. c'est à dire que peut-être un Mutusami ou en un... proposant des roches mais en proposant ces ouais. roches et, et avec bah, bah, le, seul, qui... le seul le seul le seul a... qui a le
4: profil pour faire cette pointe basse là c'est andré giroto ouais. Ouais, et dans ces cas. Quid de même Moutusami, pour moi, est plus un relayeur qu'un... Ouais. mais qu je vrai, pense qu'il
3: est quand même plus capable aujourd'hui, Moutusami, de s'astreindre à un rôle euh, plus défensif qu'un Pedro de oui. Et il aura peut-être un peu moins de lacunes en termes de vélocité et de et de rapidité d'intervention que Giroto aujourd'hui, qui, pour moi, est à l'exception de Monaco, est indispensable derrière. Et Chirivella
2: sera plus, sera plus juste un cran au-dessus dans la passe mmh. euh, vers l'avant sur, ouais. sur les, les attaquants et, et sur les élios. Après, il y a, y a une autre
3: interrogation. Moi, c'est comment ça se fait que... Euh, en fait, finalement, on n'a jamais vu jouer Blas et Sissoko ensemble titulaires, ou très rarement. Enfin, je crois que ça arrivait à Carabar, et je ne suis même pas sûr. Non, mais Alors sinon... ça, c'est
2: comme Filippo euh, et Bouddha, ils ne peuvent pas s'encadrer, donc on les met <rire> jamais ensemble euh, dans un podcast. Non, cas, mais
3: est voilà, est-ce que c'est -ce est, euh, est une, est une interrogation que j'ai en, en phase de préparation euh, c'était soit Blas, soit Sissoko. Euh, ils n'ont jamais été ou très rarement, que, que trop rarement là, à mon son... goût. Était enfin, a priori, à... là,
2: c'est pour des raisons différentes. Hein.
3: Oui, mais sauf que, du coup, ce sont quand même deux joueurs qui sont censés t'apporter des choses un peu différente, mais aussi un peu de maturité, un peu de de, de, de liant aussi peut-être dans cette équipe.
2: On va on va conclure là-dessus, euh, messieurs, ce, ce premier regard là sur euh, sur Moussa Sissoko. Euh, on, on est un petit peu sévère euh, sur euh, ses prestations. Non, parce que on en la attend réalité. beaucoup plus. Hein. Bah, Sois, bah, non, 71 71 caps avec l'équipe de France. Non mais hein,
4: c'est la réalité du moment. Après, euh, comme on voilà, dit, il a, il a des circonstances euh, qui peuvent expliquer, notamment, je, je pense que son mois d'absence lui fait euh, très Grand mal. Tort, ouais. Euh, plus derrière qu'un jour de trêve, donc euh, c'est vrai qu'il il, il a très peu joué, il manque, il manque de rythme, mais c'est vrai qu'on attend. par contre on l'attend même, même à un Moussa Sisoko, euh, je veux dire diminué, on l'attend à un autre niveau que celui-ci, regarde son expérience, de son vécu. Euh, voilà. Même Ludovic Blas, on en parlait tout à l'heure si on veut tenir la comparaison, dont on dit qu'il est en demi-teinte, il a quand même fait des, des, des prestations euh, cette année où mais il, il a montré qu'il était indispensable. Il voilà. est
3: décisif en fait, contre l'Olympique c'est Blas qui délivre les deux, les deux passes D, euh, il a été décisif, il crée quelque chose. Aujourd'hui, on attend ça de, de Moussa Sissoko dans son registre. On va pas lui demander de faire du Blas, hein, mais on, on attend ça dans son registre, d'aller casser les lignes, de, de perforer sur des rushs comme il savait les faire. Et, et je pense qu'il est encore capable de le faire.
2: Est-ce qu'ils vont le faire à Fribourg, Blas et Sissoko C'est le sujet qu'on va aborder maintenant.
0: Jean-Marcel Boudard, Simon Rengouat, Jérôme Jolivet, Julien Soyer, sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Un voyage à Fribourg en Europa League jeudi pour le FCN. À quoi faut-il s'attendre Côté allemand, on passe un coup de fil tout de suite à Max Drodelot, un journaliste franco-allemand, pour décrypter cette équipe de Fribourg. J'ai peur de mes larmes car j'ai peur de me noyer. J'ai trop peur des armes depuis qu'il s'est fait tuer. J'ai peur de tout, du meilleur et du pire. J'ai peur d'être fou mais j'ai plus peur de dire « je vais pas partir ». Personne ne l'a cette voix
4: c'est
2: une révélation des vous j'aurais dit il y a trois ans, mais le nom m'échappe. C'est Sliman. Ah non, bah, c'est Sliman. Et euh, bah, j'ai peur, hein, y a peur vous avez entendu, il y a de la peur. Hein, un peu pour euh, les suiveurs du FC Nantes avant euh, de défier Fribourg en aller-retour, entrecoupé par un voyage à Rennes. Sacré programme pour euh, les Canaries. On s'intéresse donc d'abord à ce déplacement outre-Rhin avec un, un journaliste qui officie sur Sport Radio Deutschland, mais également euh, chez nos confrères de l'équipe sur la Bundesliga. Salut Max Drodlo. Salut tout le monde. Viguet dire? Ah, good, good. Comment ah, ça va je sais que tu, Julien parle un petit peu allemand aussi. Hein, tu as quelques phrases à nous proposer bon, ouais, en avant.
3: On, on verra plus tard. <rire> parce que en plus, je ne vois pas proposer ça à Max. Il est timide.
2: <rire> ah oui, d'accord. Je vois sur quel terrain tu nous emmènes. Très bien. non réserve ça pour ce voyage. Bon, hein. Merci, merci, Juju. Euh, on en a fait tous un peu à l'école, mais on va le faire en français, Max, puisque je sais que tu es français et que tu as une fibre un peu nantaise aussi. Tu suis de près les, les Canaries.
1: Hein. Exactement. Bah, en fait, je suis né à Nantes. Et euh, d'un père français et d'une mère allemande, donc euh, j'ai grandi un peu à, à la Beaujoire. Et, euh, et après, j'ai toujours gardé le contact avec la Bundesliga, à travers mon grand-père, notamment le Borussia Dortmund. Donc, euh, on reste dans le jaune, quoi.
2: D'où ce choix étonnant de suivre la Bundesliga. C'est vrai, pourquoi
1: pas Voilà.
2: Dans quel état d'esprit, euh, dis-nous, Max Et dans quelle dynamique est cette équipe du SC Fribourg euh, pour accueillir le, le FC Nantes
1: bah, les Nantais ont un peu raison euh, d'avoir peur, j'ai envie de te dire, parce qu'ici en Buenos on parle beaucoup de l'Union de Berlin là, sur le début de saison qui est en tête, mais euh, ils sont désormais co-leaders avec euh, Fribourg depuis le week-end dernier. Et euh, c'est vrai que c'est une équipe assez impressionnante pour le coup, qu'on n'attendait pas trop ces dernières saisons, mais qui propose euh, non seulement du très beau jeu et qui est aussi assez solide euh, défensivement, c'est une équipe très complète. Et, euh, et forcément, euh, bon, on va en reparler tout à l'heure j'imagine aussi, mais quand on voit les, les deux premières victoires et le contenu en Europa League, sur le début de saison, on est plutôt en confiance, là. je t'avoue, du côté de Fribourg avant de recevoir les, les Canaries.
3: Fribourg, c'est euh, on a l'impression que c'était un peu le poil à gratter de cette Bundesliga. Aujourd'hui, c'est devenu euh, un candidat à la Ligue des Champions, non
1: Oui, c'est ça. Bah En fait, la saison dernière, ils étaient tout près de, de se qualifier en Ligue des Champions. Ça s'est joué à la dernière journée où ils perdent à Leverkusen et ils se retrouvent à trois places de trois de, points, pardon, de la place qualificative. Mais euh, effectivement, en fait, c'est une équipe qui a tout à fait les qualités pour performer en Europa League et qui est depuis quelques saisons là vraiment sur une progression constante. Ils sont toujours plus hauts classement et là, ils, ils, encore une fois, ils valident, ils valident totalement cette, cette nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir à Fribourg.
5: Tu l'as dit d'entrée, c'est une équipe qui est solide. Euh, on voit qu'elle a encaissé très peu de buts, elle est meilleure défense de Bundesliga et euh, elle a fait énormément de clean sheets depuis le début de saison, 6 si euh, je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette défense
1: Oui, bah en fait... Il faut savoir que la, la saison dernière, c'était un peu les matchs de Fribourg, c'était tout le temps une, une pluie de buts, c'était assez fou parce qu'ils ont une, un potentiel offensif qui est très important. Et là, cette saison, ils ont recruté notamment euh, un joueur que je pense que vous, euh, vous connaîtrez tous, messieurs, mais Mathias Ginter, le champion de juin 2014 avec l'Allemagne, qui est, euh, qui, est euh, qui a été formé à Fribourg d'ailleurs, qui a fait son grand retour du coup libre. Et c'est lui qui a apporté un peu d'expérience derrière. Et, euh, et en fait, tu te retrouves avec une, une défense très très performante, notamment à la charnière centrale avec Linaert, qui est un, un défenseur autrichien qui, euh, qui était qui, qui était bon à, à la saison dernière, mais qui explose vraiment là depuis le début de saison. Et, euh, et les deux, ça ça marche, ça marche plutôt bien après. Alors c'est c'est quand même une équipe qui est très portée à la, vers l'avant, donc euh, forcément il y a des espaces derrière. Parfois, elle est un peu un peu inquiétante. Et euh, mais quand ça arrive, il y a, il y a aussi le, le gardien néerlandais, Mark Flecken, qui est très très bon, que je situerai d'ailleurs dans le, dans le top 5 des meilleurs gardiens en, en Bundesliga, qui est très, très régulier aussi, et, euh, et ce qui fait qu'elle est effectivement très très dure à jouer.
2: Une équipe qui, qui monte en puissance, un club hein, qui s'installe euh, au sommet de la, de la Bundesliga au fil des années. Tout ça, notamment grâce à un coach en place depuis très longtemps, Christian Streich.
1: Ouais, c'est ça. Bon, en fait, Christian Streich, c'est tout simplement le, le deuxième entraîneur le plus longtemps en poste dans les, dans les cinq grands championnats. Juste derrière Diego Simeone, ça fait dix ans qu'il est à Fribourg. Et euh, par rapport à Diego Simeone, d'ailleurs, ça joue euh, vraiment à une poignée de jours. Hein. Mais euh, mais oui qui a fait un très très bon travail et j'ai même envie de dire que le que ce ST Tribour là c'est un peu le tout l'opposé du FC actuel, c'est-à-dire qu'on a qu'on a laissé les clés pendant une décennie à un entraîneur qui a fait un travail, c'était vraiment, sur du, on est parti sur du long terme, il a, il a fallu être très très patient, mais qui a laissé infuser toute sa philosophie de football, qui est donc un jeu vraiment porté vers l'avant, très offensif, qui a laissé infuser ça sur tous les étages sportifs du club. Et au final, du coup, c'est le, le résultat presque logique de cette politique sportive euh, de retrouver à Fribourg dans les premiers rôles en, en Bundesliga.
3: Ouais, Est-ce que ça, co ça coïncide l'arrivée de, de Streich à la tête de cette équipe Est-ce que ça coïncide aussi avec le, le changement de philosophie Parce que, pour rien ne cacher, on avait échangé avec Patrick Guillaume en, en début oh. d'été, quand le tirage est tombé, et euh, il nous disait en fait pendant longtemps, Fribourg, c'était un club qui avait euh, dans l'ADN la culture de « je monte, je descends, je monte, je descends », et puis d'un coup, c'est devenu oh. euh, une équipe qui a, qui, a, qui, a, qui a eu des prétentions en, en Bundesliga ça ressemble qui... au stade rennais un petit peu, ouais, la ouais, trajectoire. Mais qu'est-ce qui. C'est voilà, qu -ce fait... quand le, le, la bascule, elle se fait quand, selon toi
1: Alors, effectivement, elle se fait à ce moment-là aussi, parce qu'il y a le directeur sportif qui arrive au même moment, euh, c'est Clément Certain-Bar. Donc, les, les deux arrivent au, à ce moment-là à, à Fribourg. Mais euh, au début, il a fallu un peu de temps. Pour moi, la bascule, elle s'est fait plus il y a, a, a 3-4 saisons. C'est-à-dire où tu commençais à avoir des joueurs aussi du centre de formation qui avaient. Euh, qui avaient été imprégnés par cette, euh, cette philosophie de Christian Streich, qui sont arrivés assez près dans l'équipe première pour jouer ce football-là. Et, euh, et à mon avis, c'est à peu à ce moment-là. Donc, il y a trois, quatre saisons. Et ensuite, il y a eu, avec les succès, il y a eu, euh, il y a eu de forcément des, euh, des ventes aussi intéressantes. Je pense à Nico Schlotterbeck, l'été dernier, qui apporte notamment 20 millions d'euros. Et des, donc, il y a eu aussi un recrutement très intelligent qui a été fait. L'argent a toujours été très, très bien réparti. Et euh, on arrive à une équipe qui est, euh, qui est taillée, euh, qui est taillée pour les deux tableaux, pour l'Europa le League et jouer même les premiers rôles en, en Bundesliga.
4: Ouais, dans, dans le jeu des, des comparaisons, on pourrait, euh, il se rapproche de quel club en France dans, À la fois dans la stratégie, la stabilité. Ouais,
1: mais tu, bah, tu, tu Rennes, mais, euh, mais vraiment, je me, je me posais la question euh, avant l'émission, mais je dirais effectivement Rennes. C'est-à-dire que Fribourg c'était pas c'est un club qui a jamais joué les premiers rôles en Allemagne. Euh, je crois que le, son meilleur classement, c'est euh, troisième. Ils n'ont jamais été plus haut. Euh, c'est un club qui est en Allemagne réputé pour sa tranquillité quoi, c'est-à-dire qui, qui bosse dans son coin, qui fait pas trop de bruit, bon qui, qui descend, qui remonte, qui est généralement mis de tableau. Et puis là depuis quelques saisons voilà, on passe à, à du football un peu un peu spectaculaire, très offensif, avec beaucoup de combinaisons, etc. Et, euh, et la saison dernière ils étaient ici en finale de la, de la Coupe d'Allemagne, perdus contre la Tiche. Mais, euh, mais voilà tout ça c'est euh, on va dire que d'habitude ça correspond pas forcément à Fribourg.
4: Et en termes d'ambiance on peut s'attendre à quoi à la fois pour les joueurs du FC Nantes et à la fois nous devant notre télé enfin pour ceux qui ne seront pas à Fribourg.
1: Et on va dire que Fribourg ça y compte pas les supporters les plus agressifs de la de la Bundesliga. aimerait enfin, qu'on voit de, les mêmes scènes que qu'à Kainz en reine, supporters en fait. de
3: Cologne à Nantes. Non par contre je Pardon crois qu'il y a une vraie atmosphère il y a une vraie atmosphère, euh, atmosphère euh, d'ambiance festive ouais. euh, c'est là c'est c'est très euh, c'est tout à fait ça très ouais. bon enfant et, et en même coup, temps très oui, sous sou supporter quand même
1: ouais tout à fait ouais ouais surtout à domicile en plus ils ont changé de stade la saison dernière ils ont une enceinte qui est un peu plus grande un peu plus moderne et euh, c'est 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 exactement ça c'est un public qui est très familial on, on... Je pense que même au sein du club, il y a beaucoup de valeurs familiales. Et puis ça reste après une équipe de Bundesliga. Il y a de la passion, il y a une belle ambiance à domicile, il y aura un beau parcage à la Beaujoire aussi. Voilà, Mais je pense pas, un, ce ne sont pas des supporters maintenant très, forcément très, agru, très agressifs. Et je pense que les Nantais seront, seront très bien accueillis à Fribourg.
2: Heureusement qu'on ne mesure pas la ferveur autour d'un club à, à l'agressivité des, des hooligans ou des imbéciles. Ouais. Euh, qui sont souvent minoritaires et dont on parle hélas beaucoup trop ces, ces derniers temps. Il y aura 2500 dentaires hein, à faire ce, ce déplacement un peu partout dans les tribunes et dans l'énorme parkage à Fribourg pour encourager les, les jaunes et verts. On est heureux d'apprendre donc euh, le FC Nantes va jouer trois fois le Stade Rennais où son, e son ersatz allemand en euh, une semaine. Bah, ça va être sympa.
0: Ça, ça va être sympa. On qu'on arrivera à regarder. prendre un point de temps en temps comme ça. Et on
2: termine avec une petite note d'espoir quand même. Max, euh, dis-nous par où il faut passer. Quel est le, le petit trou de souris euh, pour le FC ah, je Nantes je crois qu'il euh... a demandé l'adresse des bars. Hein, non, mais alors, ça tu pourras avoir avec Julien en antenne parce que et Jérôme il va aussi d'ailleurs. Donc euh, voilà, vous en discuterez après. Et... En, allemand, et... en allemand, en allemand, en ouais, allemand. Ouais, ouais. Il parle uniquement allemand dans ces cas-là, euh, non, clairement, est-ce <rire> qu'il y a voilà, un petit truc à faire quand même, passer par le côté gauche, je ne sais pas, raconte-nous, parce que là, on, on y va désespérer côté
1: Nanterre. Alors bien sûr, bah, déjà, Tribour, c'est une équipe qui se procure énormément d'occasions, il faut le savoir, mais peut-être son point faible, c'est qu'elle manque de réalisme par moment et, euh, et qu'elle doute aussi très facilement. On a vu sur les derniers matchs, notamment à, à, face à Carabag, ils mènent 2-0 au bout d'un quart d'heure contre Mayence ce week-end dernier, c'est pareil, ils mènent 2-0 à la mi-temps, et puis ils prennent ce but ensuite en seconde période qui va tout changer. Et c'est vrai que, mentalement, c'est une équipe qui, quand elle est mise un peu sous pression, qu'elle commence à douter, c'est plus du tout le même visage. Et, euh, et dans les deux matchs, à la fin, c'était vraiment... Il fallait... Euh, il fallait tout jeter pour pour espérer garder la victoire. Donc, je pense que là, les Nantais ont un coup à jouer. Il faudra déjà laisser passer le premier quart d'heure parce que Fribourg va attaquer très, très fort. Et euh, vu l'entame des, des, de match des Nantais à Monaco, ça va être délicat. Mais après, avec un, un Moselle Simon en forme ou un, ou un Ludovic Blas qui va apporter un peu de, de créativité, un peu d'imprévu, j'ai envie de dire, c'est voilà, une équipe qui peut douter un peu en défense. Mais... Euh mais pour ça, voilà, il faut, faudra résister les premières minutes et la première la mi-temps.
3: Mi oui, justement, Max, c'est une marque de fabrique. Je, je regardais, enfin, Fribou marque énormément ouais. dans le premier quart d'heure. Enfin, contre Carabas, il tue le match ou presque. Ouais. Euh, contre Mayence encore. Ouais. Enfin, et j'ai constaté aussi plusieurs fois des matchs où, euh, après un quart d'heure, ils ont déjà ouvert le score. Quoi.
2: Ça va, c'est un moment où Nantes est solide en ce ouais. moment. Donc, c'est euh, ouais. <rire> <Ouais,
3: c 'est...
1: rire> Mais c'est ça en fait, c est, c est, leur force correspond parfaitement aux faiblesses des Nantais euh, pour l'instant donc c'est forcément ce un peu inquiétant
2: Bon merci beaucoup Max Drodos, c'était très sympa d'échanger avec intéressant, toi, ouais. on, on te promet pas de t'écouter bah, sur pour, Sport à, Radio Deutschland mais, <rire> mais par contre on te promet de te lire dans l'équipe ça c'est sûr, merci <rire> beaucoup Max bah, Merci beaucoup, Auf Wiedersehen <rire> ouais, tchüss. Tchüss. ça marche Merci euh, les amis, ah non, je vous avais promis tiens, puisque bah, vous pourrez utiliser ça dans, dans vos soirées sur Fribourg messieurs Libertine par David Felippo. vous avez été ça vous êtes là jusqu'au bout, vous méritez ça
4: je suis
2: libertine, je suis une gâte,
0: je je suis si fragile.
1: En plus ce voilà.
4: que les auditeurs peuvent voir, c'est qu'il est déguisé il a vraiment la tenue ah adéquate ouais. en plus et il, était, il, très était, très ouais, il est énorme, quand Genre, il est dans ces soirées là au papys à, à la Roche-sur-Yon il est juste fabuleux.
2: Il y a, il y a juste la plume que j'aurais pas mise là bah, euh, C'était la non, faute de ça, goût ça, un ça, peu ça, il ça, a été ça, trop loin ça, mais c'est toujours lui il ça, est toujours tout match. C'est la vraie voix de David Felipe, mais si a encore un dossier sur lui. Allez à très bientôt, on essaye de faire la semaine prochaine peut-être le mercredi un podcast, on va être obligé de le décaler de 24 heures. et puis sinon on se retrouvera dans 15 jours. Salut
4: Salut